0: سلام خدمت همه عزیزان جلسه دوم از دوره موج سوم رو آغاز می‌کنیم پی جلسه گذشته من یه توضیحات کلی در مورد اهداف دوره و اینکه منابع اصلی دوره چه کتاب‌هایی هستن دادم و راجع به خود مفهوم موج سوم یه مقداری توضیح دادم گفتیم که از دید تافلر ما دارای سه موج هستیم تمدنمون زمانی که موج اول رخ داد بحث کشاورزی بود، یک جانشینی بود و های خاص اون بعد از اون انقلاب صنعتی اتفاق افتاد و موج دوم شکل داده شد که از جلسه گذشته ما شروع کردیم ویژگیهایی از موج دوم رو گفتن و یه مقداری با های موج اول مقایسه کردند و بعد از اون گفتیم که قرار تافلر به این موضوع بپردازه که ما وارد عصر جدیدی داریم میشیم که ویژگی های متفاوتی داره نسبت به موش های قبلی و اگر ما این ویژگی ها رو بفهمیم میتونیم توی تسخیم گیری توی بیزینس هامون توی کارها و گذاری هایی که می انجام بدیم موفق باشیم اگر اینها رو در نظر نگیریم گویا که وضعیت فعلی خودمون رو نشناختیم یا فهم درستی نسبت بهش نداریم ترونه که خیلی ها هستن که امروز هنوز بر اساس پیشفرزه دوران صنعتی دارن کار نکنم خیلی از سازمان های ما هستن که هنوز دارن بر اساس اصول سازمانی دوران عصر صنعتی، فعالیت میکنند در حالی که ما وارد اصر جدیدی شدیم رفتار انسان ها تغییر کرده ویژگی داره تغییر میکنه فرهنگ جامعه داره تغییر میکنه و اگر ما به این چیزا توجه نکنیم محکومه شکاستیم. چه جلسه گذشته ما در این مورد صحبت کردیم که یکی از ویژگی‌های اصلی دوران موج دوم یا همون دوران صنعتی این بود که اومد و با تقسیم کارهایی که انجام شد یک شکافی بین تولید کننده و مصرف کننده ایجاد کرد. این اگه در گذشته توی خانواده افرادی فقط می و یه سری چیزهایی رو تولید می و خودشون به مصرف می و شاید بخش اندکیش رو وارد تجارت میکردند. اما امروزه ما می بینیم که یه اده فقط یه سری چیزهای مشخصی رو تولید میکنند، ولی از باقی چیزها به عنوان مصرف کننده استفاده میکنند. و به هر حال بین مصرف کنندگی و تولید کنندگی یک فاصله ای رو ایجاد کرده این فاصله باعث شده که حتی شیوه روابط افراد هم با هم تغییر کنه و بیشتر آدم ها به سود فکر کنن چون حالا باید وارد معامله بشن وارد بازار بشن و به سود بیشتر توجه کنن و حتی مثلا این روی زندگی های زناشویی هم موثر شده و حتی به نوعی میتونیم بگیم که روابط زناشویی هم میتونه در قالب یه سری قراردات عنوان بشه این کاملا متفاوته با اون است که در دوران موج اول ما شاهدش بودیم یه موضوع مهم دیگه ای که تو همین راستا و مطرح میشه و باید بهش توجه بکنیم اینه که شکاف بینه دوتا نقش تولید کننده و مصرف کننده یه شخصیت دوگانه هم از فرد میسازه یعنی چی شخصیت دوگانه؟ یعنی اینکه فرد از یه طرف به عنوان تولید کننده شناخته میشه و جامعه بهش یه سری فرهنگ مشخص، یه سری وظایف مشخصی رو تحمیل میکنه که باید این کارها رو انجام بده. مثلا فرد به عنوان تولید کننده باید منضبط باشه، منظم باشه، مطیع باشه، دارای روح همکاری باشه و سعی کنه که تا که میتونه یه چیزی رو تولید بکنه. این همین هایی که من توی جلسه اول در صحبت کردم، منضبط باشیم و مطیع باشیم و از دست صورت کنیم ویژگی هایی که اصلا جامعه صنعتی سعی میکنه به کودکان از همون ابتدا یاد بده چون قرار اینا در آینده کارکننش توی بخش صنعت باشه در عین حال جامعه صنعتی به خاطر اینکه تولید انبوه داره نیاز به مصرف انبوه هم داره یکی از های اصلی که تو جلسه گذشته باز دوره راجع بهش صحبت کردیم نمیشه تولید انبوه باشه ولی مصرف انبوه نباشه برای همین جامعه سعی میکنه با استفاده از تبلیغاتی که توی جامعه ایجاد میکنه سعی داره افراد رو به سمت مصرف کنندگی هم سوق بده سعی میکنه این تفکر رو توی ذهن اون ایجاد کنه که به دنبال لذتات باش نمیخواد همه چیو حساب کتاب بکنی دنبال خوشی های آنید باش برعکس ویژگیایی که توی تولید تولیدکنندگی ما میبینیم که میگه نه زحمت بکش سعی کن حالا به آیندت فکر کنی و صحبت سرینه که ممکنه یک ویژگی یک شخصیت دوگانه ای هم در فرد ایجاد کنه دو تا نگرش کاملا مجزا از هم که میتونه روی شخصیت فرد تاثیر بذاره یه چیز دیگه هم که خیلی اهمیت داره بهش توجه بکنیم اینه که این تمایز گذاشتن بین شخصیت مصرف کنندگی و شخصیت تولید کنندگی یه تاثیر دیگه هم که روی خانواده ها میذاره اینه که نقش زن رو از نقش مرد جدا میکنه و به هر کدوم از اینا نقشای مشخص و استاندارده بر اساس جنسیت میده یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا شما دوران کشاورزی رو در نظر بگیرید همین الانم هم که نگاه کنید میتونید این رو بیشتر ببینید. درسته که یه سری تقسیم کارهایی بین مردان و زنان وجود داره و این از قبل هم بوده. البته به نظر من به طور شخصی و تقالا بررسی کردم. به هر حال به خاطر های هر کدوم از اینها و قابلیت های هر کدوم از اینها یعنی چه مرد زن یه سری کارها مسلمه که به هر کدوم از اینها تخصیص داده میشه. اما سؤال اصلی یا مسئله اصلی اینه که تا چه هد مبنای تقسیم کار باید بر اساس جنسیت باشه اگه شما این سوال رو درک بکنید کل ماجرای بحث‌های فمینیستی و اینها رو میتونید تقریبا بفهمید هرچند که خیلی از فمینیستاها هستن که شاید خودشون هم به این سوال دقیقا توجه نکنند ولی سؤال اصل اینه که تا چه حد باید مبنای تقسیم کار در خانواده، در جامعه، بر اساس جنسیت باشه؟ در دوران کشاورزی خیلی بر اساس جنسیت نبوده. هرچند که تقسیم کارهایی بوده ولی اونقدر پیشرفته و پیچیده نبوده. اونقدر بر این اساس تقسیم کار رخ نمیداده. بر همیشه خانمایی که دوش و دوش مردان میان مثلا توی شالیزارها و همراه اونا کار میکنن دوش و دوش مردان میان و توی طبیله ها کار انجام میدن یا خیلی از کارهایی که مردان انجام میدن خانم ها هم انجام میدن اما در موج دوم در انقلاب صنعتی جامعه کم کم به این سمت میره که مبنای تقسیم کار رو بر اساس تفاوت جنسیتی هم بگذاره و این مقدارش رو ببره بالا و پیچیدهتر بکنه و بیشتر بکنه و کم کم ما شاهد یک وضعیتی میشیم البته این دورهای مختلفی داره و نمیخوایم حالا ریز جزئیاتش رو بگیم چون به توی صنعت هم از زنها استفاده شد ولی کم کم ما به این سمت میدیم که مردان بیرون از خانه نانوور بشن و برن سر کار مثلا توی اداره توی کارخونه کار کنن و زنان خاندار بشن و بچه داری بکنن آشپزی بکنن و کارهای مشخص داری. خب این خودش روی شیوه روابط تو جامعه تاثیر میگذاره روی وضعیت روانی انسان ها می‌ذاره. مردانی که میرن بیرون مثلا منظمتر میشن و خشناستر میشن با واقعیت که در بیرون از خونه هست بیشتر آشنا میشن زن که در خانه میمونن شاید به نوعی جلوی بعضی از پیشرفتاشون گرفته بشه و خود این یک مبنایی میشه در آینده که باعث ایجاد تبعیضها ها، و اختلافات میشه و بعد ها ما خواهید دید که توی شروع موج سوم جنبش های فمنیستی ها ما میبینیم که میاد و سعی میکنه که حقوق خانوم ها رو حقوق زنان رو دوباره باز پسگیری بکنه و مبارزه کنه در راستای حقوق زنان و برای تافلر هم میخواد به که ویژگی موج دوم یه بخشش همین شکافه بوده که باعث ایجاد شکاف بین این دوتا مغوله شده یه نکته یه هم که باید بهش توجه بکنیم اینه که حتی کودکان از همون ابتدا در جامعه بر اساس ویژگی فرهنگی که این تقسیم کار ایجاد کرده روش پیدا کنن یعنی چی؟ یعنی که مثلا کودکان اگه پسر باشن از همون ابتدا کم کم با این فرهنگ آشنا میشن که باید بری سر کار باید در بیرون از خانه کار کنی و یه سری مسئولیتهایی رو به احده بگیری یا مثلا دخترها کم کم با این مقوله آشنا میشن که باید آشپزی کردن خانه داری بچه داری و امثاله یاد بگیری تو خونه موندن چجوری خونه رو مدیریت کردن و همه اینا توی نحوه جامعه پذیری اجتماعی شدن و فرهنگ پذیری کودکان هم تأثیر میذاره مثلا من خودم یادمه که وقتی بچه بودم چون پسر بودم تشویق میشدم به اینکه برم بیرون از خونه کار بکنم سر کار برم حتی یادمه که از یک سنی به بعد من تابوننا و به هر حال چون در طول روز و در طول هفته من باید میرفتم مدرسه از صبح تا ظهر یا بعد از ظهر. ولی توی تابستونا که بیکار بودیم عموماً من بعد میرفتیم سر یه کاری توی مغازه یه جایی یه کاری کردن یه حالا شاگردی ساده به عنوان یک دانش آموز نه به عنوان یه شخص متخصص. هر حال باید بیرون از خونه یهذر کار میکردی تا با محیط بیرون از خونه آشنا ولی این برای خانومها رخ نمیده و شیوه فرهنگ پذیری خانمها رو از آقایون کم کم تمایز ایجاد میکنه و تفاوت هایی رو به وجود میاره و زنها رو بیشتر به سمت انزوا در خونه میرونه و مردا رو به سمت اینکه برن بیرون و با جامعه بیرون آشنا بشن خب یه تفاوت های از لحاظ این نقش قالبی ایجاد میکنه یعنی چی؟ یعنی کم کم بعد از اینکه فرهنگ پذیری رو ایجاد کرد جامعه پذیری رو ایجاد کرد و یه فرهنگ جدیدی رو ایجاد کرد و کودکان از همون ابتدا آروم آروم بر اساس این فرهنگ رشد کردن یه نقشای قالبی تو ذهنشون ایجاد میشه یعنی چی؟ برای که دقیقا بفهمید مثلا ممکنه بعضا دیده باشید آدم که خصوصا سنتی هستن و میگن جای زن تو خونه است دیگه جای مرد بیرون دیگه مرد باید بره سر کار اصلا روش هست مرد مرد یعنی سر کار رفتن مرد یعنی مثلا ناناور بودن زن یعنی خانهدار بودن زن یعنی اونی که میخواد آشپزی بکنه یعنی نقشای اینا مثل یه قالبی میشه که تو ذهن اون هست و یه نقش قایه تفکر قالبی میشه که انگار گویو همین باید باشه و غیر از این نباید چیز دیگه باشه. و این تفکره که مبنایی بر های آینده میشه. مبنایی بر این میشه که اگه خانومی استعدادی داشته باشه و بتونه بره بیرون کاری انجام بده نزارن انجام بده یا اجازه ندن که بیرون از خونه اون فعالیت رو انجام بده. حالا ما در آینده میبینیم که تو موج سوم همه اینا تغییر میکنه موج سومی که همین الانه رخ داده و هنوز ما افرادی میبینیم که موج دومی فکر میکنند یعنی هنوز فکر میکنند که مثلا جای زن تو خونه است هنوز فکرمیکند که زن باید خانهدار باشه زن باید آشپزی بکنه اون مرده که ناناوره فقط مرده که فقط باید بره سر کار ولی دیگه این پیش توی جامعه موج سومی کم کم داره از بین میره و اگه ما بهش دقت نکنیم به نظر ما محکومه به شکستیم ما وارد فصل چهارم میشیم تحت عنوان پشت پا زدن به قواعد. ابتدا این فصل این موضوع مطرح میشه که هر تمدنی یه سر قواعدی داره، یه سری اصولی داره و تافلر میاد شش تا اصل اصلی رو توی موج دوم نام میبره که میخواد بگه توی موج دوم جامعه صنعتی بر اساس این ششتا تا اصل شکل گرفته و پیشرفت کرده و بعدا میخواد بگه که در جامعه جدید جامعه موج سومی این ششتا تا اصل به چالش کشیده میشه ولی خب اینا در فصلهای آینده را بهش صحبت میکنه ولی فعلاً اون ششتا تا اصل اصلی جامعه صنعتی رو راجبش توضیح میدیم اصل اولی که مطرح میشه استاندارد کردن یا همسان خب شما باز دوباره میتونید یک خط تولیدی رو در نظر بگیرید که همه اون افرادی که دارن اون خط تولید چیزی رو تولید میکنن محصولی رو خلق میکنن این محصول خیلی به شیوه استانداردیه یکسانه و در از همه کارهای مشخصی رو انجام میدن کارها همه به صورت استاندارده مثلا یکی از نظریه پردازهی خیلی مهمی که توی این زمینه کار کرده و نظریه داده و نظریاتش بسیار تو اون دوره معروف میشه و همه ازش استفاده میکنن تیلوره تیلور میگه که اگه ما بیام این کار رو تقسیم بندی کنیم یه کاری رو مشخص میشه که تو هر کاری افراد یک روش خیلی مشخصی رو اگه انجام بدن بیشترین بازده رو داره، بهترین رفتاره بهترین کاره مثلا نحوه که دستتو باید بگیری تا این چیز تولید بشه چه شکلی باید باشه؟ چه جوری اون اقدام رو انجام بدی که، بهترین باشه و اینو میاد مشخص میکنیم یه بیاین شما به عنوان مدیر به عنوان ترراح یک خط تولید اینا رو مشخص کنید و به کارکنانتون یاد بدید به کارگرانتون یاد بدید و تا میگه رفتارهای تولیدی همه یکسان میشه و در از استاندارد میشه همه به صورت یک حالت استاندارد و مشخصی اون رفتار رو انجام میده همینطور این بحث استاندارد بودن فقط هم تو خط تولید نیست مثلا توی رسانه های همگانی نحوه ارتباطات خط کشی تلفون ها خود تلفن ها آگهی های تجاری که پخش میشه همه اینا مشابهن استانداردن و خیلی به تنوها توجه نمیشه. و بر همین اساس که در پایان اگه بخواییم لو مطلب رو بگیم اینه که یک اصل اصلی توی موج دوم استاندارد کردنه و اعتقاد بر این بوده که استاندارد کردن کارایی رو افزایش میده و در نتیجه به سود بیشتر ما میرسیم. اصل دومی که مطرح میشه تخصصی کردنه. یعنی ما میبینیم بعد از یه مدتی با تقسیم کارهای بیشتر و سریعتر و دقیق کارها تخصصی تر میشه باز دوره تیلور هم تو این زمینه نظریاتش خیلی مهم بوده و خیلی بحثایی رو مطرح کرده. یکی از معروفترین ترین دان های جهان که دیگه همه اسمش شنیدن آدم اسمیت با کتاب ثروت ملل که یک بحثی رو مطرح میکنه تحت عنوان همین تقسیم کار و یک جمله از آدم اسمیت نقش شده میگه که چنین به نظر میرسه که بزرگترین پیشرفت در زمینه نیروی مولده کار ناشی از تقسیم کار باشه یعنی تقسیم کار خیلی اهمیت پیدا میکنه توی پیشرفت در زمینه نیروی کار و در زمینه تولید نیروی کار. یه مثال معروف هم نقل میشه از آدم مثل که من همه شنیدن مثال ساخته سنجاق که مثلا اگه شما یک نفر باشین بخواین یه تعداد سنجاق بسازین یا حالا هر محصول دیگه هیچ فرق نداره هر چیزی بخوایید بسازین و خودتون تمام اون فرایند رو از اول تا آخر انجام بدید یه تعداد محدودی میتونید بسازید و تولید کنید اما اگه مثلا شما جمعیتتون ده نفر باشه توی کارگاه کوچیکی یا حالا یه جمعیت بیشتر از پنشش نفر و هر کدومتون یک کار مشخصه انجام بدید مثلا نفر اول فقط چک کشه رو بزنه نفر دوم مثلا با انبورده از فلان چیزا خم کنه نفر سوم پرس کنه هر کدوم یک اقدام رو, رو روی اون محصول انجام بدن میزان تولیده اون محصول به طور قابل توجهی بیشتر میشه و پس اصل تقسیم کار توی سنایه در موج دوم خیلی اهمیت پیدا میکنه و یه اصل اساسی میشه برای این دوره حالا بعدها ما میبینیم که توی موجه سوم این اصل به کشیده میشه و دیگه تقسیم کارهای دقیق به این شکل لزومن دیگه معنا نداره یا در همه جا دیگه نیازی نیست به این شکل تقسیم کار اتفاق بیفته در زمینی تقسیم کار اگه باز بخوام بیشتر توضیح بدم مثلا شما در نظر بگید که یک گروهی به عنوان پزشک شناخته میشن که یک تولید کننده هستن و ها به عنوان مصرف کننده باید بیان و پیششون استفاده کنن و فقط از اونها استفاده کنن شاید توی جامعه های قبلی کشاورزی و مجاولی ما این تقسیم کار به این شکل رو نداشتیم ولی هر چقدر توی جامعه مجا دومی ما میریم جلو تقسیم کارها بیشتر رخ میده و تقسیم کارها دقیق و دقیق و دقیق تر میشه حالا تو زمینه تقسیم کار وقتی تقسیم کار بیشتر میشه دقیقتر میشه اصلا همبستگی اجتماعی هم تغییر پیدا میکنه افراد بیشتر هم بسته میشن به نوعی اصلا افراد به هم وابسته تر میشن شما وابسته به نانوای سر کوچه تون میشین شاید در گذشته اگر همین الان هم توی یه سری از رسته ها برید یه سری جایی که هنوز شیوه های گذشته رو دارن تک تک خونه ها تنور پخت نون دارن که خودشون از محصولات خودشون مثلا از گندمی که خودشون میکارن برمیدانن آرد میکنن بعد نون میپزن خودشون نون خانگی تولید میکنن. و خودشون چیزی که تولید میکنن و مصرف میکنن ولی تو تقسیم کار دیگه شما نمیانی تنور بذاری تو خونتون بلکه پا میشید و از نانوایی سر کچه تون میدین و افراد به هم وابسته تر میشن یکی دیگه از اصلاه مهم این دوران همزمانسازیه ما تو جلسه گذشته راجع به این صحبت کردیم که زمان و منظم بودن و سر وقت رسیدن توی جامعه صنعتی اهمیتش روز به روز بیشتر میشه هر روز بیشتر از قبل ما هارمون این هستیم که ریتمای زمانی مشخصی ایجاد میشه و ساعت اصلا بیشتر میشه ساعت داشتن یک اصل اساسی میشه ساعت داشتن یعنی چی ببین اگه حالا چون ما اکثرا توی شهرها به دنیا اومدیم و این دیگه برامون یه چیز عادی و طبیعی شده که هر جایی میریم یا خودمون یه ساعت مچی داشته باشیم یا حالا که دیگه همه تلفن همراه دارن خب تو ساعتم هست ساعتام مشخص میشه تو هر اداری که می‌ری تو هر دفتری که قدم می‌ذاری می‌بینید که به دیوار اونجا یه ساعتی آویزونه توی کارخونه‌ها که میرید می‌بینید که ساعت‌های بزرگی رو نصب کردن هر جایی که ساعت هست دم میدونها که میرسید تو خیابونا میبینید که ساعتهای بزرگی رو کار گذاشتن همه این نشون میده که وقت شناسی توی جامعه صنعتی روز به روز بیشتر میشه با اینکه ضرورت داشته افراد بیان و سر وقت به خط تولید اضافه بشن اگه شما به عضوی از خط تولید سر وقت نیاین کار همه افراد دیگه لنگ کار شماست متوقف به کار شما تا شما نباشید اون کار پیش نمیره اون تولید اتفاق نمیافته نتیجه اینکه زررهای اقتصادی خیلی زیادی جامعه سنتی میبینه چون وابسته به انسانه و انسان باید سر وقت بیاد. اگه هر کدوم یه تایم متفاوتی بیان و سر خود بیان امروز ساعت نه بیان فردا ساعت ده بیان پس فردا ساعت هشت صبح بیان هر کدوم هر ساعتی دلشون بخواد بیان. تولید امکان پذیر نیست. بعدن ما دوباره میبینیم که تو موج سوم آروم آروم این زمان کمتر ما میبینیم که اهمیت داشته باشه و کمتر میبینیم که وابستهی به افراد منظم باشه و شیوه تولید آروم آروم تفاوتایی پیدا میشه توش ولی به حال میخواد بگه یکی از ویژگی های مهم جامعه سنتی توجه به زمانه و اصلا ما ساعتگرایی رو میبینیم این که خیلی ساعت و توجه به ساعت تو این زمان بیشتر میشه. شاید تو بین مردم روستایی اون قدها زمان اهمیت نداشته به این معنی که مثلا شاید ها مهم بوده یا دورها مشخص بوده. اما اینکه بخوان دقیقا بگم الان ما ساعت 7.45 دقیقه دقیقا وارد مزرعه میشیم و مثلا 6.45 دقیقه دقیقا خارج میشیم مثلا. نه به این شکل دقت نیاز نبوده. حتی توجه به زمان اینقدر اهمیت پیدا میکنه که ما میبینیم حتی برنامه های تلویزیونی تورهای مسافرتی همه اینا به زمان توجه میکنن چون ریتمای مشخصی تو زندگی ایجاد شده. مثلا تلویزیون میاد میگه که من چه برنامه های اصلی و بذارم که همه میتونن ببینن و میدونن زمانها مشخصه میدونن همه باید صبح ساعت مثلا نیم صبح بیرون از خونه باشن تا مثلا ساعت شیش شیش تا مثلا هفتانیم هشت میرسن خونه و شما میتونه از ساعت هشت تا مثلا ساعت دوازدهی که همه میخوان بخوابن اوج برنامه های تلویزیونیتون باشه به با عنوان پس ریتمای مشخص هست یا مثلا آخر هفته ها مخصوص تفریحه اول هفته ها مخصوص کاره، اینا همه مشخص میشه توی جامعه سنتی و ریتم های مشخصی رو ایجاد میکنه. اصل بعدی که مهمه، اصل تراکمه. توی جوامع مجولی ما ببینیم که از انرژی های پراکنده استفاده میکردم. ولی توی جوامع موجه دوم انرژی متمرکز میشن و میتونیم بگیم که یک تراکمی در انرژی ها ما میبینیم به این معنی که مثلا همه میان و به طور کامل از سوخته فسیلی مثلا استفاده م حتی جمعیت متراکم میشه. مثلا روستاها رو در نظر بگیرید. اهالی روستاها روستاها از هم که پراکنده هستن. و در عین حال شما مثلا میتونید شهرها رو ببینید که روز به روز تراکم جمعیتشون بیشتر میشه. جمعیت بیشتر یک جا میان و متراکم جمعیت. یا مثلا محل کار رو در نظر بگیرید. یک کارخونه که مثلا چندین هزار نفر زیر یه سخف دارن براش کار میکنن همین الان تو ایران خودمون شما کافیه وارد کارخونه های بزرگ بشین و ببینید که مثلا 12 هزار نفر کارکن داره که در روز میان و توی اون کارخونه کار میکنن و بعد برمیگردن یا مثال دیگه ای که بخوایم از اصل تراکم بزنیم اینه که مثلا شما در نظر بگیرید که ماشین ها تولید ماشین ها تولید محصولات تولید, محصول تولید آلومینیوم تولید سیگار همین اینا توی جامعه سنتی توسط دوسته تا شرکت اصلی اتفاق میافته. خود تافلر مثال میزانه میگه 80 درصد و حتی بیشتر از 80 درصد آلمینیوم، سیگار، مواد غذایی توی آمریکا توسط پنج شرکت ساخته میشه یا تولید میشه. یا مثلا تو آلمان 92 درصد کاغذ های دیواری 98 درصد فیلم های اکاسی 91 درصد ماشین های خیاتی. که مورد نیاز صنایع هستن توسط کلا چهار تا مثلا شرکت تولید میشن یعنی همه چی تراکم پیدا میکنه و توسط یه تعداد مشخص و محدودی و معینی از شرکت ها و کارخونه ها تولید میشه یک جا متراکم میشه یک جا متمرکز میشه اصل بعدی بیشینه سازیه یعنی این تفکر توی افراد در دوران موج دوم ایجاد شد که بزرگتر یعنی کاراتر هر چی بزرگتر بهتر، هر چی بیشتر بهتر. برای شهرها مثلا سعی کردن که روز به روز بر ارتفاع ساختمانشون اضافه کنن و آرمانوم آسمان خراش ها ایجاد بشه. هر چقدر بیشتر بهتر. خب حالا شما این رو در نظر بگیرید همین اصل هر چقدر بیشتر بهتر رو که چه تبعاتی میتونه داشته باشه. اینکه حالا جوامع بیان و مسابقه هر بیشتر بهتر رو برگزار بکنن. وقتی ما میگیم هر چقدر بیشتر این بیشتر بودن برای رسیدن به این بیشتر یه انرژی نیازه و ما باید یه انرژی داشته باشیم انرژی از کجا میاد از محیط میاد محیط یعنی اون جایی که ما درش زندگی میکنیم پس ما از محیط بیشتر استفاده کنیم بیشتر استفاده کردن از محیط یعنی چی یعنی بیشتر از پتانسیلش ازش گرفتن. و حالا ما کم کم میبینیم محیط زیستی ایجاد میشه توی جوامع موج دوم و امروز ما دیگه داریم آثارشو میبینیم. چه تعداد زیادی از جنگل ها که به خاطر همین تفکر هرچه بیشتر بهتر از بین رفت. درختایی که بریده نشدن. چه تعداد دریاچه هایی که خشک نشدن هرچه بیشتر بهتر چه تاثیراتی تو جامعه از لازم محیط زیستی داره. امروز که ما داریم حرف میزنیم دورانی داریم سپری میکنیم تو خود ایران خودمون که، خیلی از کسایی که دارن توضع زیست کار میکنن میگن که ما با بحرانهای محتزیستی داریم روبرو میشیم امروز که داریم صحبت میکنیم دورانی رسیدیم که هر هفته یا هر دو سه هفته به بار چند روزی رو تهران و تحتیل میکنن شهرهای دیگر رو بعضا تحتیل میکنن پایتخت کشور باید در هفته بعضا تحتیل باشه خاطر که اونقدر حجم بالایی از آلودگی ایجاد شده که امکان پذیر نیست تعطیل نکنه اونقدر حجم بالایی از آلودگی ایجاد شده که اگه آدم ها از خونه بیرون بیان براشون مشکلات سلامتی خیلی زیادی ایجاد میشه من خودم بارها شده مجبور بودم تو زمانی که خیلی آلوده هست تو تهران برم جایی اصلا کلا اون روز که کسالت خیلی زیادی دارم گلو میسوزه چشمام میسوزه بعض وقتا حالم بد میشه دوستان خیلی زیاد دارم که بستری شدن سر این ماجرا امروز میبینیم که دیگه اون نظر که هرچقدر ماشین بیشتر تولید کنی بهتر هر هرچقدر بیشتر تولید بکنن بهتر امروز ما میبینیم که چقدر آلودگی ایجاد کرده و زندگی به چالش کشیده شده حالا صحبت سر اینه که بعدن توی موجه سوم که ما میرسیم جنبش های زیستی رو هم میبینیم و حالا با سازمان ما، سیاستمدارای ما، کارخونه دارای ما سرمایه دارای ما به این اصل مهم توجه کنند و اینو ما به زودی قرار راجع بهش توضیح بدیم ولی برای این یکی از اصول اصلی بود که توی موجه دوم مطرح بود یکی دیگه از اصول اصلی موج دوم تمرکزه اگه بخوام از روی متن براتون بخونم میگه که همه جوامع پیچیده به آمیخته از عملیات متمرکز و نامتمرکز نیاز داشتند انتقال از اقتصاد از بنیاد نامتمرکز موج اول که در آن هر منطقه به مقدار وسیع مسئول تولید احتیاجات خود بود به اقتصاد ملی یک پارچه موج دوم به ابداع روش های کاملا جدیدی جهت تمرکز قدرت منجرب شد ما کم کم میبینیم که قدرت هم توی جامعه موجود ومی متمرکز میشه مثلا اختیارات دولت مرکزی بیشتر میشه برای اینکه باید تولید یک پارچه باشه قوانین یک پارچه باشن مشخص باشن قوانین واحدی باشه برای قدرت متمرکز میشه که مثلا بانک ها که ما کم کم می‌بینیم بانک مرکزی ایجاد میشه و بانک مرکزی باید سیاست گذار اصلی همه این بانک ها و مراکز تجاری و اقتصادی باشه و اینا همه اون تمرکز رو ایجاد کرده ما وارد فصل بعدی یعنی فصل پنجم میشیم در این زمین صحبت میشه که وقتی تقسیم کارها کم کم بیشتر و بیشتر میشه ما کم کم این هستیم که یک گروه جدیدی توی صنعت و سازمان ها ایجاد میشن و اون گروه رو میگه گروه انسجام دهنده ها یعنی چی؟ یعنی کم کم که کارخونه ها ایجاد میشن، شرکت ها ایجاد میشن توی عصر موج دوم، یک گروهی ایجاد میشن که مدیرای اجرایی هستن، گروهی هستن که متخصص های مدیریت کارخونه ها هستن و این توانایی دارن که سود رو ببرن بالا، این توانایی دارن که نیروها و افراد رو مدیریت کنن، سازماندهی بکنن، استخدام بکنن و آروم آروم بین سهامدار یا مالک و مدیر اجرایی تمایز ایجاد شد و قدرت بیشتر به سمت مدیرای اجرایی رفت و سهامدارا اهمیتشون کمتر و کمتر و کمتر شد. حالا بماند که بعدن ما توی عصر جدید آرمارو میبینیم که یه سر مفاهم مثل مثلا حاکمیت شرکتی مطرح میشه و کم کم این موضوع اهمیت پیدا میکنه که باید روی مدیرای اجرایی نظارت باشن مدیرای اجرایی باید نسبت به سری چیزها متعهد باشن حالا بحثای جدیدی که بعدن مطرح میشه ولی میخوام بگم که در اثر این تقسیم کارهایی که توی موج دوم اتفاق میفته بین مالک کارخونه ها و سهامدارای کارخونه ها و مدیران اجرایی که میان استخدام میکنن سازماندهی میکنن یه تفاوتی ایجاد میشه با یه نکته خیلی جالبی که تافلر اشاره بهش میکنه و این هم بهتون بگم اینه که مثلا میگه مارکس پیشبینی میکرد که قدرت در دست مالکین و اون کسانی که دارنده ابزار تولید بودن هستش ولی اون موقع که مارکس داشته اینو می میگفته هنوز بین مالک یک صنعت و این انسجام دهنده ها یک تمایز ایجاد نشده بوده هنوز اینقدر تخصصی نشده بوده ولی بعدا ما میبینیم که به مرور اینها تخصصی تر میشن و از اتفاق قدرت بیشتر میفته دست همین انسجام دهنده ها اگه بخوام براتون از روی متن بخونم میگه که بنابراین سیاست های بازرگانی به طور روزافزونی توسط مدیران اجرایی که به استخدام شرکت ها درآمده بودند یا به وسیله مدیران مالی که پول سایرین رو به انداخته بودند تعیین میشدند و در هیچ کدام یک از این موارد مالکین اصلی یا حتی کارگران نقشی نداشتند این انسجام دهندگان بودند که امور رو در دست گرفتن خب بگی نقش انسجام دهنده ها کم کم توی جامعه عصر دوم و موج دوم خیلی بیشتر شد نسبت به سهام دارا نسبت به کارگران و بعداً ما می‌بینیم که دوباره توی موج تفاوت تفاوت‌هایی ایجاد می‌کنه و نکات جدیدی ایجاد میشه که بعد وقتی برسیدیم بیشتر راجع بهش توضیح بدیم. حالا یه نکته خیلی جالبی که از همینجا میخوایم بهش برسیم اینه که بزرگترین انسجام دهنده تو جامعه چیه؟ کم کم بزرگترین انسجام دهنده جامعه دولت. و آرمانو ما می‌بینیم که دولت‌ها بزرگتر میشن قویتر میشن. و بیشتر تو امور مختلف دخالت میکنن و فعالیت میکنن این دولت ها انکه کم کم راهن را میندازن کم کم بنادر جاده ها کانالکشی ها اینا رو ایجاد میکنن خدمات پستی را میندازن های تلگراف و تلفن در اصل نظام های ارتباطی رو ایجاد میکنن و مقررات بازرگانی تدوین میکنن بازارها رو استاندارد میکنن و همه این کارا باعث میشه که اون ویژگی ها و اون اصول عصر موج دومی ایجاد بشه و دولت ها کم, کم نقششون بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. تافلر میگه که این دولت ها که از طریق ایجاد نظامی آموزش پرورش، نه تنها به جوانان در انتخاب نقش های آیندهشون تو نیروی کار صنعتی کمک میکردن. بلکه به طور همزمان خانواده ها رو در شکل هستهیش هم تشریخ و در از سعی میکردن که خانواده در شکل هستهی باقی بمونند و اون ویژگی های مورد نیاز جامعه صنعتی رو کم کم این دولت ها ایجاد کرده. همین مباحثی که داریم میگیم باعث ایجاد یه سلسله مراتب قدرت هم شد یعنی گروه نخبگانی که تو رأس قرار گرفتن و روی این انسجام دهنده ها موثر بودن و انسجام دهنده هایی که توی یه سلسل مراتبی از قدرت از بالا به پایین شکل گرفتن و جامعه رو هدایت کردن و مدیریت کرد تافلر میگه که امروزه با آغاز یورش ویرانگر تحول موج سوم به دژ مستحکم قدرت اجرایی نخبگان اولین شکاف ها در نظام قدرت پدیدار شده است. درخواست برای مشارکت در مدیریت و در امر تصمیمگیری گیری در سطح محلی و برای نظارت بر کارگرها، مصرف ها و شهروندا و نیز برای دموکراسی جدید داره مثل چشمه جوشان توی جامعه فوران میکنه. بله چی شد بیا که امروز تو موج سوم ولی اینا داره به چالش کشیده میشه درخواست برای مشارکت تو مدیریت داره بیشتر میشه افراد بیشتری میخوان مشارکت بکنن توی تصمیم گیری هایی که داره اتفاق میفته افرادی هستن که میخوان تصمیمگیری های محلی در سطح محلی انجام بدن نه در سطح ملی میگن خب شما قوانینی که دارین در اون سطح بالا قوانین بالادستی که داری ایجاد میکنید ولی تو سطح مثلا شهر کوچیک ما قابل اجرا نیست یا ما باید خودمون برای خودمون تصمیم گیری بکنیم برای شوراها کم کم ایجاد میشه نظارت در کارگرها و مثلا اتعادیها ایجاد میشه اتعادیهای حمایت از حقوق مصرف کننده ها ایجاد میشه حمایت از حقوق شهرونده ها ایجاد میشه حقوق شهروندی ایجاد میشه اصلا در مجموع جنبشای مدنی در راستای حقوق شهروندی ایجاد میشه و همه میخوان دموکراسی جدیدی رو تجربه کنن که مشارکت بیشتری توش میطلبه. طرق جدید سازماندهی با سلسل مراتب کمتر و وظایف تخصصی بیشتر در بسیاری از کشورهای پیشرفته صنعتی پریدار شده فشار در جهت عدم تمرکز قدرت روبه زیاد شدنه اینا داره اتفاق میفته یه نکته خیلی جالبی که تافلر بهش اشاره میکنه میگه مدیران به طور روزافزونی به اطلاعات از سوتو پایینتر متکی شدن این که میخوان از کارکنانشون نیروهایی که زیر نظر اونا دارن کار میکنن اطلاعات بیشتری بگیرن بازخور بگیرن و اینکه اونها هم در کار مشارکت بدن مدیره کم کم به س پایینتر نیاز بیشتری پیدا میکنن و همه اینا باعث میشه که شیره روابط بین س بالادستی دستی و س پایین دستی تغییر کنه تو مجف حالا ما بعداخوا بیشتر در این زمینه، صحبت کنیم و به هر چیزی که ما تو این فصل میخوایم یاد بگیریم اینه که همه اون اصول و همه این ویژ هایی که داریم رااجع به موج دوم میگیم کم کم تو موجه سوم به چالش کشیده شده و اگه ما به عنوان یه مدیر به عنوان یه سیاست مدار به عنوان یه دانشجو به عنوان یک متخصص روان روانشناس به اینها توجه نکنیم باز دوباره ممکنه راه رو به خطا بریم و نتونیم اون کاری که باید انجام بدیم رو. انجام بدیم خب این جلسه هم دیگه زمانش به اتمام میرسه موفق باشید تا جلسه بعدی خدا نگهدار